0: Willkommen bei Asien aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien der Konrad Adenauer Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina
1: und ich bin Jan und wie üblich hört ihr hier von uns ausgewählte relevante Nachrichten aus der Region. Für diese Episode im Expertengespräch habe ich mit Dr. Christian Wagner gesprochen von der Stiftung Wissenschaft und Politik und zwar zu einem sehr zentralen Land im Indopazifik, genau genommen zur Außenpolitik Indiens, der Rolle des Landes im Ukraine-Krieg und auch zu den wichtigen Beziehungen zum Nachbarn der Volksrepublik China. Zunächst aber zu den Nachrichten. In Peshawar, der Stadt im Norden des Landes Pakistan, nicht weit von der afghanischen Grenze, hat es Ende Januar einen Bombenanschlag auf eine Moschee gegeben, in welcher wohl über 100 Menschen ums Leben gekommen sind. Fast alle Opfer waren Polizisten, die sich zum Gebet in der Moschee eingefunden hatten. Verantwortlich ist wohl eine kleine Zelle der pakistanischen Taliban, die immer wieder in diesem Gebiet Anschläge, insbesondere auch auf Sicherheitskräfte ausübt. Seit der Rückkehr an der Macht der Taliban im benachbarten Afghanistan scheinen auch die pakistanischen Taliban wieder an Stärke zu gewinnen. Die pakistanische Regierung hatte eine Zeit lang mit den afghanischen Taliban zusammengearbeitet, was die pakistanischen Taliban eher eingeschränkt hatte. Aber gerade seit der Machtübernahme 2021 in Afghanistan scheinen die beiden Taliban-Gruppen eher wieder zu kooperieren. Zum Beispiel wurden auch pakistanische Taliban massenweise aus der Haft entlassen. Ende des letzten Jahres hat die pakistanischen Taliban zudem einen Waffenstillstand mit der pakistanischen Regierung aufgekündigt, was unter anderem zum jetzigen, aber auch zu vielen anderen und vermehrten Anschlägen in Pakistan geführt hat. Alina, was hast du beobachtet?
0: Am 1. Februar hat sich der unrechtmäßige und gewaltsame Militärkuh in Myanmar schon zum zweiten Mal gejährt. Die Bevölkerung trat an dem Tag in einen stillen Protest die großen Städte waren wie ausgestorben, weil die Menschen zu Hause blieben. Rund um den Jahrestag sind auch noch einige andere Dinge vorgefallen. Zum einen hat die Militärjunta den Ausnahmezustand bzw. den Notstand für weitere sechs Monate verlängert, obwohl dies laut Verfassung nach zwei Jahren des Ausnahmezustands nicht mehr rechtmäßig ist. Unter der Notstandsgesetzgebung können außerdem keine Wahlen abgehalten werden, und diese sind eigentlich für dieses Jahr vorgesehen, aber dazu gleich noch mehr Details. Zum anderen setze die Militärjunta weitere Regionen unter das Kriegsrecht. Dadurch wird die Justiz entmachtet und zum Beispiel Urteile werden von der Militärjunta direkt gefällt. Und es gibt auch keine Einspruchsverfahren. Außerdem besteht eine nächtliche Ausgangssperre. Die großen Städte des Landes stehen schon seit zwei Jahren unter diesem Kriegsrecht. Die Proteste dort wurden sehr gewaltsam niedergeschlagen und die Gewalt geht in anderen Landesteilen weiter, wo verschiedene bewaffnete Gruppen gegen die Militärjunta kämpfen, die daraufhin ganze Dörfer bombardiert und niederbrennt. Diese Regionen wurden eben jetzt auch unter Kriegsrecht gestellt. Insgesamt wurden fast 3.000 Menschen getötet, über 2 Millionen Menschen wurden innerhalb des Landes vertrieben und 70.000 sind in ein anderes Land geflüchtet. Der Militärjunta werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Ja, und unter diesen Umständen sind, wie gerade schon erwähnt, für 2023 Wahlen geplant. Aber wer soll an diesen Wahlen überhaupt teilnehmen? Die Partei, die vor dem Coup die Regierung gestellt hat, die sogenannte National League for Democracy unter Aung San Suu Kyi, wurde durch unrechtmäßige Verhaftung und gefälschte Verurteilung teils zerschlagen und ist teils in den Untergrund gegangen, sowie andere Oppositionelle, die ihr Leben riskieren. Zusätzlich hat die Militärjunta jüngst neue Gesetze für die Wahl erlassen, die die Partei des Militärs bevorteilen. Sollte diese Wahl also stattfinden, dann wird es definitiv keine freie und faire Wahl sein, die die Regierung legitimiert, sondern es wird nur eine Scheinwahl sein. Aus diesem Grund haben Oppositionelle auch bereits angekündigt, so nicht an der Wahl teilzunehmen. Wie reagiert die internationale Gemeinschaft jetzt zu diesem Jahrestag? Zu den Bemühungen von ASEAN berichtet Jan gleich. Außerdem haben die USA, Australien, Kanada und Großbritannien zwei Bergbauunternehmen und Beamte im Energiesektor mit Sanktionen belegt. Es bestehen auch bereits Sanktionen auch durch die EU. Ja, das aber reicht nicht aus, denn der Bergbau- und Energiesektor ist in staatlicher Hand, was bedeutet dass die Militärjunta direkt finanziell profitiert, zum Beispiel durch den Verkauf von natürlichen Ressourcen wie Erdöl. Auch der direkte Nachbar China treibt ungehindert Handel mit der Militärjunta. Daher hat diese also auch weiterhin ausreichend finanzielle Mittel, um den Krieg gegen die eigene Bevölkerung zu finanzieren, während sich die wirtschaftliche Situation der Menschen rapide verschlechtert.
1: Ja, vielen Dank Alina für diesen Überblick und in der Tat auch äh, meine Nachricht steht unter dem Stern, schlechten Stern muss man sagen, dieser natürlich sich weiterhin verschlechternden Lage in Myanmar. Und zwar am vorigen Freitag haben sich die ASEAN-Außenminister in Jakarta getroffen, womit das erste größere Treffen der ASEAN unter dem diesjährigen indonesischen Vorsitz stattfand. Dabei war auch, fangen wir erstmal mit was Positivem an, der Außenminister Osttimors, asien Aktuell Hörer wissen bereits, dass man sich im letzten Jahr im Prinzip auf den Beitritt des Landes zur ASEAN geeinigt hat und Osthima hat nun auch Beobachterstatus bei der ASEAN. Optimistische Beobachter und Beobachterinnen hoffen, dass der Beitritt noch in diesem Jahr unter der indonesischen Vorherrschaft oder unter dem indonesischen Vorsitz vollendet werden kann. Nicht dabei waren die Vertreter der Militärregierung in Myanmar, von der du gerade berichtet hast, die nach wie vor von allen ASEAN-Treffen ausgeschlossen sind. Und es war auch kein Vertreter der äh, inoffiziellen NUG, also dieser National Unity äh, Regierung, National Unity Government Regierung, dabei, was sich manche in der ASEAN äh, gewünscht haben. Es war aber sozusagen ein leerer Stuhl. Natürlich, leider natürlich, gab es keinen Durchbruch in dieser Sache, aber es war schon klar, dass es sich bei der Krise in Myanmar um ein existenzielles Problem auch für die ASEAN handelt. Zusätzlich zu der Unterstützung durch das Sonderbeauftragtenbüros, das eröffnet wurde, das hatte ich in der vorigen Episode berichtet, hat man sich wieder auf diesen Fünf-Punkte-Plan bezogen und den in den Fokus der Diskussion gerückt. Gleichzeitig hat Indonesien aber immer wieder davon gesprochen, dass man nicht die Geisel dieses Myanmar-Konflikts sei und dass man sich auch auf andere Themen konzentrieren kann gleichzeitig, wie grüne, nachhaltige Entwicklung, Nahrungs- und Energiesicherheit und das generelle wirtschaftliche oder die generelle wirtschaftliche Entwicklung äh, der Region in einer stabilen und sicheren Umgebung. Das Treffen verlief mehr oder minder erwartungsgemäß und man hat, Einmal mehr gesehen, wie zentral das Myanmar-Problem für die ASEAN doch ist, denn auch in der Berichterstattung danach ging es trotz einer Vielzahl an relevanten Themen wirklich hauptsächlich um die leider, wie du eben beschrieben hast, Salina, noch immer schlechter werdende Situation vor Ort. Als letzter Punkt dazu, vielleicht, es war die Rede davon, dass der indonesische Präsident Joko Widodo wohl einen General der indonesischen Armee beauftragen möchte, um mit den Generälen in Myanmar zu reden. Natürlich begründet in der eigenen Erfahrung, die die indonesische Armee in der Transformation zu einer Demokratie in den späten 90er Jahren gemacht hat.
0: Dann geht es mal wieder um die Philippinen im Machtkampf der USA und China, um den Einfluss in der Region. Der jüngste Besuch des US-amerikanischen Verteidigungsministers Lloyd Austin auf den Philippinen kann als Erfolg für die USA verzeichnet werden. Denn das sogenannte Enhanced Defense Cooperation Agreement von 2014, das unter dem vorherigen philippinischen Präsidenten Duterte kaum umgesetzt wurde, wird wiederbelebt und sogar erweitert. Das bedeutet, dass das US-amerikanische sowie das philippinische Militär an den aktuell fünf Stützpunkten, dauerhaft gemeinsam trainieren und militärische Übungen durchführen. Damit einhergehen außerdem Investitionen in der Höhe von 82 Millionen US-Dollar in diese Stützpunkte. Das besonders Bemerkenswerte ist aber, dass die USA zusätzlich ihre militärische Präsenz auf den Philippinen um vier weitere Stützpunkte erhöhen werden bzw. erhöhen dürfen. Welche dies sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Durch die geografische Nähe zu China und Taiwan und die Lage im südchinesischen Meer bzw. dem westphilippinischen Meer, wie die Philippinen es bezeichnen, ist das für die USA durchaus signifikant. Wie schon in den vorherigen Folgen erwähnt, sind die Philippinen auf der einen Seite wirtschaftlich stark abhängig von China und auch an guten Beziehungen interessiert, so besuchte der philippinische Präsident Marcos China erst kürzlich. Auf der anderen Seite sind die beiden Länder im südchinesischen Meer im Konflikt. Die Entscheidung der Philippinen jetzt, die militärische Zusammenarbeit mit den USA zu intensivieren, zeigt, dass Präsident Marcos eine Balance zwischen den beiden Supermächten sucht. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der sich zumindest rhetorisch von den USA abwandte. In diesem Zusammenhang möchte ich auf das sehr interessante Update für 2022 des Asia Power Index des australischen Lowy Instituts aufmerksam machen. 26 asiatische Länder werden hier nach ihrer Fähigkeit bewertet, in der Region Einfluss auszuüben. Dabei werden acht Kategorien herangezogen, unter anderem wirtschaftlicher, militärischer und diplomatischer Einfluss. Die Ergebnisse zeigen, dass die USA 2022 am stärksten darin war, ihren Einfluss in der Region auszuüben, aber dicht gefolgt ist von China, welches aufgrund der eigenen Isolierung wegen Covid-19 Einfluss eingebüßt hat. Gleichzeitig ist das Land, also China, 2022 aber militärisch so einflussreich gewesen wie noch nie zuvor wohingegen der Einfluss der USA insgesamt seit 2018 rückläufig ist. Das nur ganz kurz, der Index vergleicht aber natürlich nicht nur die beiden Länder, sondern ganz Asien.
1: Okay, und dann noch eine kurze Nachricht aus Hongkong, auf die wir ein Auge haben. Denn hier beginnen die Gerichtsverhandlungen gegen knapp 50 Aktivisten, Journalisten und ehemalige Parlamentarier, die 2020 kurz nach den großen regierungskritischen Demonstrationen in Hongkong offizielle Vorwahlen für die damals noch angestrebten 2020 Parlamentswahlen abgehalten hatten. Nach dem Höhepunkt dieser Demonstration für mehr Demokratie und demokratische Beteiligung in Hongkong äh, wurde dann ja das umstrittene nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong eingeführt. Und basierend darauf wird diesen Leuten jetzt äh, der versuchte Umsturz der Regierung vorgeworfen, was mit lebenslangen Haftstrafen bestraft werden kann. Dann noch zuletzt eine schnelle Nachricht aus Taiwan, die ich teilen wollte. Denn hier ist man Vorreiter, was die Beteiligung von Frauen in Politik und Regierung angeht. Denn nach den kommunalen Wahlen 2022 sind über 56 Prozent der Lokalregierung von Frauen geführt. Und auch im Parlament sitzen immerhin 42,5 Prozent Frauen, was ein Spitzenwert in Asien ist. Im Kabinett sieht es derzeit etwas anders aus. Da sitzen nicht ganz so viele Frauen, aber natürlich ist es dann auch eine positive Nachricht.
0: Stichwort Repräsentation von Frauen im taiwanesischen Parlament. Gemeinsam mit dem Verlag Routledge hat die Konrad-Adenauer-Stiftung im letzten Jahr ein Buch zur Repräsentation von Frauen in Parlamenten in ganz Asien herausgegeben. Darin kommt unter anderem auch Taiwan vor, aber auch andere Länder Ostasiens sowie Süd- und Südostasiens. Eine informative Leseempfehlung, den Link findet ihr in der Infobox, ebenso wie den zum Asia-Power-Index. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region natürlich weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter Kaspda oder unserer Website kas.de slash politikdialogasien folgen. Wir hören uns mit den Nachrichten wieder in zwei Wochen. Hier geht es jetzt aber erstmal weiter mit dem Interview dieser Woche mit Dr. Christian Wagner zu Indien. Viel Spaß dabei.
1: Dr. Christian Wagner ist Senior Fellow im Forschungsbereich Asien der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und ist Experte für Südasien, insbesondere im Bereich Sicherheits- und Außenpolitik. Wir haben ihn eingeladen, um Indiens Außenpolitik zu besprechen und ich freue mich sehr, dass er sich für uns hier die Zeit genommen hat. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Herr Dr. Wagner. Guten Tag, Herr Indien und indische Außenpolitik ist besonders. Sie lässt sich nicht zweifelsfrei in das eine oder andere politische Lager einordnen und Indien ist mal gefragter Partner, mal frustrierender Weggefährte oder manchmal sogar Kontrahent, aber eben für jeden. Indien ist zum Beispiel Mitglied der Quad, also dieses vierbeinigen Sicherheitsdialogs, angeführt von den USA, zusammen mit Australien, Japan und eben Indien das oft als klare Kante gegenüber China in Asien interpretiert wird. Aber Indien ist eben auch Teil des informellen BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika oder eben auch der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, angeführt von China. Im Ukraine-Krieg, darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen, verfolgt Indien seine eigenen Interessen und hat sich weitestgehend nicht dem politischen Westen angeschlossen. Fangen wir allgemein und vielleicht sogar historisch an. Sehen wir am Beispiel Indiens heute nach wie vor, wie eine blockfreie Außenpolitik aussieht? Und was ist das eigentlich, eine blockfreie Außenpolitik?
2: Nun, der Begriff der Blockfreiheit hat natürlich eine historische Bedeutung mit der Gründung mit der Organisation in den 1960er Jahren. Aber ich denke, man kann an den verschiedenen Aspekten, die Sie genannt haben zur indischen Außenpolitik, eigentlich sehr schön zeigen, dass Indien eigentlich seit 1947 immer bemüht war, ein, eine eigene Rolle im internationalen System zu spielen. Es gibt in der indischen Außenpolitik eigentlich immer ein Selbstverständnis, dass man heute, würden wir sagen, ein Pol in der Weltpolitik ist, selbst wenn vielleicht die Ressourcen, die wirtschaftlichen Kapazitäten ähm, das nicht immer untermauern würden. Aber wir haben eben, es gibt von Nehru das schöne Zitat, ich glaube schon von 1947 als er sagte, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges werden vier Länder im internationalen System eine wichtige Rolle spielen, die USA, die Sowjetunion, China und Indien. Also das Land, das damals gerade frisch in der Unabhängigkeit war, das enorme soziale Probleme hatte, man hatte die Teilung hinter sich ähm, gebracht, was ähm, in dem große Teile der Bevölkerung in Armut lebten, es war für die politische Elite immer klar, man wird eine eigene Rolle in der internationalen Politik spielen wollen. Und das ist, glaube ich, der Leitgedanke, mit dem man sich der indischen Außenpolitik nähern sollte und der eigentlich bis heute in verschiedenen Formen, mit verschiedenen Begrifflichkeiten eigentlich immer trägt. Heute, wie gesagt, kreist die Diskussion darum, der Außenminister sagt es immer, Indien ist ein Pol in, in einer multipolaren Welt, in einem multipolaren Asien. Also das scheint mir eine gewisse Grundkonstante zu sein. Und wenn man sich diese Grundkonstante vergegenwärtigt, dann machen natürlich auch viele Dinge sinn, die uns vielleicht auf den ersten Punkt immer etwas merkwürdig erscheinen. Warum ist Indien mal nicht in dem Lager und nicht in dem Lager? Das erklärt sich dann, glaube ich, einfach daran, dass es sich für Indien immer darum dreht, eine eigene Rolle zu spielen, die eigenen Interessen zu verfolgen und sich eben von keinem Lager einnehmen zu lassen.
1: Auf welche Weise hat sich Indiens blockfreie Außenpolitik vielleicht etwas geändert oder angepasst? Ich meine, sie haben 1947 angefangen, die Welt hat sich stark verändert seitdem. Ähm, sie haben auch schon angesprochen, dass natürlich Indien sich äh, mal in dem Lager, mal in dem Lager bewegt. Aber gibt es für Sie klare äh, Ereignisse in der Geschichte, wo man sehen kann, dass Indien sich irgendwie angepasst hat? Oder ist es wirklich eine Konstante, die von 1947 bis heute durchgeht?
2: Ja, Indien hat sich natürlich permanent angepasst, weil natürlich der Versuch der blockfreien Bewegung quasi ein eigenes Lager zu bilden zwischen den beiden Blöcken Ost und West und mit Indien in der Führungsrolle, das hat natürlich nicht funktioniert. Das hat man natürlich auch in der indischen Außenpolitik wahrgenommen. Das heißt, die blockfreien Bewegung war viel zu heterogen, als dass man hier wirklich zu einer eigenständigen politischen Kraft hätte werden können. Das heißt, man hat natürlich dann in der Folge auch mehr auf andere ähm, Institutionen gesetzt. Man hat sich sehr sehr schwer getan, weil man natürlich wirtschaftlich sehr lange eigentlich an einer, ja sagen wir mal, eher binnenorientierten Wirtschaft festgehalten hat. Das heißt, man hat wirtschaftlich nicht ähm, die großen Ressourcen, mit der man eben internationale Politik auch hätte nachhaltig beeinflussen können. Man hat dann in den 70er, 80er Jahren vielleicht stärker auf den globalen Süden abgehoben. Indien ist ja in den Vereinten Nationen einer der wichtigsten Fürsprecher der Entwicklungsländer. Das hat allerdings, möchte ich unterstellen, dann in den letzten Jahren vielleicht doch eher an Bedeutung abgenommen. Man geht seit den 1990er Jahren eher zu kleineren Formaten. BRICS ist bereits äh, angesprochen worden. Es gab andere Versuche. Ähm, zusammen mit äh, Brasilien und Südafrika, das IPSA-Format, hier neue Formen des internationalen Agierens zu finden. Das war sehr erfolgreich. Heute versucht Indien, eben, sie hatten es angesprochen, in der Quad oder in anderen trilateralen ähm, Institutionen quasi die internationale Politik zu beeinflussen. Die Organisationen sind, ja, haben eine sehr unterschiedliche Reichweite also man ist von dieser Blockfreiheit eher weggekommen, eben das, weil natürlich sich der globale Süden auch sehr viel stärker ausdifferenziert hat. Und man versucht heute eher in kleineren Formaten hier eben seinen Fußabdruck in der Weltpolitik ähm, zu, zu hinterlassen.
1: Indien hat sehr viel schlechte Presse bekommen, insbesondere in, im politischen Westen, in Europa und in den USA im Zuge des Ukraine-Kriegs. Wie schon angesprochen, hat Indien sich eben nicht voll hinter die Reaktion der USA und Europas gestellt. Könnten Sie Indiens Position zum anhaltenden Krieg in der Ukraine beschreiben und erläutern, wieso man sich für diesen Kurs in Indien entschieden hat?
2: Nun, ich denke, es macht natürlich aus deutscher Perspektive durchaus Sinn, ähm, diesen Kurs zu verfolgen, denn wie bereits erwähnt, man will eben nicht äh, in einen europäischen Krieg hineingezogen werden. Der Außenminister hat es ja sehr deutlich gemacht, es ist eben nicht äh, unser Krieg, also nicht Indiens Krieg, sondern es ist ein Krieg für Westen. Zweiter Punkt: ähm, Es war natürlich sehr schwierig für Indien, weil natürlich Russland für Indien ein, ja, vermutlich der wichtigste internationale Verbündete ist. Das hat zum einen etwas mit der viel zitierten äh, militärischen Abhängigkeit zu tun. Ja, die, indische, die indischen Streitkräfte ähm, beziehen immer noch 60, 70 Prozent. Die Zahlen schwanken. Ähm, ihres, ihres, ihrer Rüstungsgüter aus ähm, ähm, Russland. Das hat Wien auch mit den alten sowjetischen Verbindungen zu tun. Ein zweiter Punkt, der, den wir hier im Westen vielleicht nicht immer so oft gesehen haben, Russland ist für Indien der wichtigste Verbündete im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Also wenn es irgendein Thema gibt, ähm, das Indien betrifft, zum Beispiel Kaschmir, dann kann Indien in den Vereinten Nationen immer auf Russland zählen. Das ist für Indien ein ganz zentraler Punkt. Die anderen Vetomächte im Sicherheitsrat haben noch nicht die gleiche, wie soll man sagen, Zuverlässigkeit für die indische Außenpolitik im Vergleich zu Russland. Frankreich und Großbritannien als ehemalige Kolonialmächte werden. Da hat man nicht so richtig auf der Rechnung. Die USA wären natürlich auch ein wichtiger Partner. Die Beziehungen haben sich ja dramatisch verbessert in den letzten Jahren. Aber es gibt natürlich auch von Seiten der USA ja immer Kritik an Menschenrechtsverletzungen in, äh, in Indien. Also setzt man hier doch sehr viel stärker auf äh, Russland. Das heißt, aus diesen zwei Erwägungen heraus war es für Indien eigentlich eigentlich gut in der Lage, eine Vermittlerposition einzunehmen. Es ist ja auch oft gefordert worden. Indien muss jetzt vermitteln in dem Konflikt. Man hat seine Beiträge geleistet, ja. Aber eine Vermittlerposition würde ja auch voraussetzen, dass man eben eine neutrale Position gegenüber den beiden Konfliktparteien hat. Das ist im indischen Fall schwer vorstellbar. Man ist natürlich aus genannten Gründen sehr viel enger mit Russland ähm, verbunden. Deshalb war es eben aus der indischen Position erstens nachvollziehbar, und es war natürlich dann zweitens auch eine Position, die ja vom Westen de facto auch belohnt wurde. Also ich war am Anfang auch etwas skeptisch, weil man ja nicht wusste, ist Indien jetzt eigentlich ein Gewinner oder ein Verlierer dieser neuen Konstellation? Und man muss, glaube ich, jetzt nach zwölf Monaten sagen, Indien ist eher ein Gewinner dieser Konstellation. Das hat natürlich damit zu tun, dass aus den Geo- politischen Erwägungen des Westens sehr schnell die Diskussion aufkam. Wir brauchen Indien als zentralen Partner in Indopazifik in der Auseinandersetzung gegenüber China. Das heißt, selbst wenn Indien jetzt in einer zentralen Frage hier nicht auf der gleichen Linie wie der Westen ist, wir haben dann doch die, sagen wir mal, geostrategischen überlegungen, die Oberhand gewonnen, so dass man sagte, also selbst wenn die Inder jetzt weiter Öl kaufen, weiter Waffen kaufen, weiter Geschäfte mit dem russischen Staat machen, werden wir Indien nicht sanktionieren. Wir haben es da, wir haben es an der Reisediplomatie gesehen, die dann im Frühjahr letztes Jahr einsetzte. Wir haben es dann auch gesehen, dass sowohl die USA als auch die Europäische Union Indien weitere Zugeständnisse gemacht haben, ihre Zusammenarbeit ausgeweitet haben auch immer mit der Idee, Indien aus der Abhängigkeit Russlands oder die Abhängigkeit, die Abhängigkeit Indiens von Russland zu verringern. Ähm, ob das gelingt, da wäre ich jetzt etwas skeptisch angesichts der Dimensionen. Das ist, glaube ich, ein sehr langwieriger Prozess. Aber wie gesagt, in dem Sinne ist Indien eigentlich ein ja eher ein Gewinner dieser Konfliktkonstellation, denn es kann seine Geschäfte mit Russland weitermachen, russisches Öl ist billig momentan. Indien hat einen enormen Energiebedarf und es wird auf der anderen Seite aber nicht sanktioniert von Seiten des Westens, sondern es hat im Gegenteil noch mehr Kooperation erhalten.
1: Sicherlich eine geopolitische Realität, die äh, Nero damals schon vorausgesehen hat und wahrscheinlich von deshalb 1947 voraussagen konnte, dass Indien immer eine wichtige Rolle spielen wird, nicht wahr? Und ich denke auch ein zweiter Punkt oder ein weiterer Punkt noch, den Sie erwähnt haben, was aus der vielleicht aus dem politischen Westen oft nicht so gesehen wird oder oft nicht so besprochen wird zumindest. Ich weiß nicht, ob Sie da zustimmen. Das hat auch der von Ihnen angesprochene Außenminister erwähnt, dass ja die Abhängigkeit zu Russland, was die Waffen angeht, auch damit zusammenhängt, dass man zu einer gewissen Zeit aus anderen Ländern keine Waffen hat kaufen können. Nicht wahr? Also
2: also das ist sicherlich ein zweiter Punkt, be äh, beziehungsweise dahinter steckt, glaube ich, noch ein anderer Punkt, es war immer die Frage, welche Technologie wird mit den Waffen geliefert? Und die Sowjetunion war immer extrem großzügig Hochtechnologie an Indien. Also die Probleme der indisch-amerikanischen Beziehungen in den 70er und 80ern drehen sich an verschiedenen Stellen immer um die Frage der Technologie. Und die Sowjetunion hat eben Indien eigentlich militärisch immer in Anführungszeichen Hochtechnologie geliefert. Deshalb war natürlich, ähm, und das ist für Indien ein ganz zentraler Bestandteil, so dass eigentlich die Sowjetunion, bzw. später Russland, hier immer ein bevorzugter Partner war. Das ändert sich momentan. Wir sehen jetzt eben auch, gerade vor wenigen Tagen, haben Indien und die USA nochmal äh, beschlossen, einen, Te einen Technologierat einzurichten, äh, es soll äh, Indien hier eben auch militärisch weiter äh, aufgerüstet werden. Die USA haben ihre militärische Zusammenarbeit mit Indien eigentlich schon seit den 1990er-Jahren massiv ausgeweitet. Das heißt, auch heute ist man von westlicher, von amerikanischer Seite, glaube ich, viel mehr bereit, auch Hochtechnologie an militärische Hochtechnologie an Indien zu liefern. Indien will eben ähm, auch eine eigene Rüstungsindustrie aufbauen. Man will mittel bis langfristig selber zum Rüstungsexport oder ja noch mehr zum Rüstungsexporteur werden. Also das sind glaube ich nochmal Punkte, die man sich immer auch vergegenwärtigen muss. Weshalb Russland hier eben weiter so eine ja, wichtige Rolle in der englischen Außenpolitik.
1: Sehr spannend. Der politische Westen, wie ich ihn jetzt schon mehrfach angesprochen habe, macht sich sehr große Sorgen ob einer möglichen strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China. Wie sieht Indien das? Also insbesondere, wenn man vielleicht dazu noch Pakistan nimmt, was ja vorstellbar wäre, also dann wäre es nicht Russland-China, sondern Russland-China-Pakistan, was aus indischer Perspektive besonders äh, ja bedeutsam, sage ich mal, wäre. Was, was ist Ihre Einschätzung? Wie sieht Indien diese Partnerschaft oder die Möglichkeit dieser Partnerschaft?
2: Also ich habe den Eindruck, das ist, glaube ich, ein Thema, was in Neu-Delhi auch ähm, Albträume hervorruft. Weil die indische Außenpolitik, man könnte ja sagen, ruhte bislang eigentlich auch ja zwei großen Pfeilern. Zum einen die militärische Kooperation mit Russland. Da hat man die ganze ähm, Rüstungstechnologie erhalten. Zum zweiten die wirtschaftliche oder die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Westen. Das heißt, die Modernisierung Indiens ist ohne die enge wirtschaftliche technologische Kooperation mit Europa, Deutschland, der EU, den USA eigentlich nicht vorstellbar. Das weiß man nicht. Was jetzt passiert, ist natürlich durch die enge Rüstung oder durch eine engere Zusammenarbeit zwischen Russland und China kommt verliert Indien quasi einen wichtigen Pfeiler. Denn man muss natürlich fürchten, dass mittel- bis langfristig vielleicht China in dieser Beziehung der dominierende Partner wird gegenüber Russland, dass das eventuell auch Einfluss hat auf die indisch-russischen Beziehungen. Das weiß keiner. Dass vielleicht der Krieg, die Abnutzung der ähm, russischen Rüstungsindustrie Vielleicht eines Tages auch mal dazu führt, dass Ernteteile nicht mehr geliefert werden können nach Delhi. Also das sind schon Szenarien, wo man in Delhi glaube ich drüber nachdenkt, wie kommt man aus dieser oder wie kann man diese Abhängigkeit verringern? Deshalb gibt es auch diese umfangreichen Kooperationsangebote des Westens. Allerdings beim Umfang der Abhängigkeit ist es natürlich ein extrem schwieriger Prozess, vor allem weil Indien ja de facto zwei heiße Konflikte hat. Wobei der Konflikt in Pakistan momentan vermutlich eher auch neutral gestellt ist. Das heißt, an der ähm, Kontrolllinie passiert relativ wenig, der Waffenstillstand hält. Sehr viel schwieriger ist allerdings das gegen die chinesische Grenze. Das heißt, hier ist Indien eigentlich in einer, seit dem Zwischenfall 2020, bei dem es Tote auf beiden Seiten gab, ähm, ist man hier eigentlich in einer sehr viel schwierigeren Situation. Das heißt, in dem Moment, wenn also jetzt die Abhängigkeit oder oder wenn sie wenn Russland in Anführungszeichen zu einem Partner wird Chinas, dann kriegt man in Indien natürlich Probleme, weil man eventuell die militärische Aufrüstung nicht oder die militärische Aufrüstung durch den Westen nicht so schnell erfolgen kann, wie man es benötigt, und man verliert eventuell auch einen wichtigen Partner. Also das ist, glaube ich, schon ein Szenario, was man in Indien sehr kritisch verfolgt, wo es, glaube ich, auch keinen richtigen Plan gibt. Der Plan wäre natürlich, man begibt sich dann in die komplette Kooperation mit den Westen. Ja, da ist aber die Frage, ob man es wirklich möchte, weil man natürlich gerne immer ein eigenständiger Pol in der Weltpolitik sein will. Und man ist natürlich vor allem dann ein Pol, wenn man Möglichkeiten hat, verschiedene andere Großmächte gegeneinander auszuspielen, auszubalancieren. Und, und, und. Das könnte eventuell durch diese, sagen wir mal, neue Rolle oder die verringerte Rolle Russlands, wenn es denn eintritt, dieses das könnte sich natürlich ändern. Und da müsste sich, glaube ich, dann auch mittel- bis langfristig ähm, sich in der indischen Außenpolitik einiges ändern, weil man natürlich an dieser Eigenständigkeit ähm, in seiner Außenpolitik festhalten möchte.
1: Da sind wir dann mitten in den Themen, die sicherlich, wie Sie schon gesagt haben, in Neu-Delhi deutlich heißer diskutiert werden und deutlich relevanter sind als der Ukraine-Krieg. Und da möchte ich dann auch noch kurz bei bleiben. Sie hatten schon angesprochen, dass es mit dem großen Nachbar der Volksrepublik China ja territoriale Streitigkeiten gibt. Sie haben, glaube ich, 2020 angesprochen, wo es äh, Faustkämpfe und ja, da wurden, glaube ich, auch äh, so Stangen und sowas benutzt, wo indische und äh, chinesische Armeen sich sozusagen bekämpft haben und auch Leute dabei gestorben sind um die umstrittenen Gebiete im Himalaya. Natürlich gab es in den 60er Jahren auch äh, einen Krieg zwischen den beiden Ländern und äh, es gibt immer wieder gewaltsame Ausschreitungen seitdem. Also wo steht das Verhältnis zwischen den beiden Ländern heute und auf welche Entwicklungen sollte man beim Verfolgen der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Staaten äh, genauer achten? Und eine Folgefrage dazu ist, glauben Sie, dass Indien sich in dieser Tendenz zu schlechteren Beziehungen mit China, die sich im politischen Westen darstellt, vereinnahmen lässt und einbinden lässt?
2: Also ich denke, das Verhältnis zur Volksrepublik China ist das zentrale außenpolitische Verhältnis zum Verständnis der indischen Außenpolitik. Russland, wie gesagt, war immer der wichtigste internationale Partner, aber China ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der indischen Außenpolitik. Auch da kann man kurz zurückgehen in die 50er und 60er Jahre, weil es war ja in der damaligen Zeit vor allem Indien, was eben von einer engen Partnerschaft mit China träumte. Nero wollte immer sozusagen die indisch-chinesische Kooperation, damals eben auch die neuen unabhängigen Mächte, die in die Weltpolitik stehen sollten. Es war Indien, was versucht hat, China aus der internationalen Isolation zu befreien. Also es war die Initiative Neros, China auf die Wandlung, Konferenz ein äh, einzuladen, um das Land wieder international auch auf die Weltbühne zu bringen. Man darf ja nicht vergessen, China war vor damaligen Zeit isoliert. Also es ist uns, das haben wir selber schon wieder vergessen, aber es war ja damals eine völlig andere ähm, Konstellation. Die große Ernüchterung und das große Problem war natürlich von Berlin an die äh, Grenzfrage und die große Ernüchterung und de facto auch das Scheitern mit der Strategie Meeres war der Grenzweg 1962. Der für die indische Seite komplett überraschend kam, der, was wir im Westen oft auch versehen, zeitgleich mit der Kuba-Krise stattfindet. Also, eventuell gab es in Peking durchaus die Überlegung, solange der Westen jetzt äh, mit der Sowjetunion und mit der Kuba-Frage befasst ist, kann man dieses Moment nutzen und kann im Himalaya hier vielleicht mal aus indischer Perspektive einige Punkte klarstellen und mal klar machen, wo hier ähm, die Grenzen der ähm, Volksremovie gegenüber Indien sein sollen. Danach ist es eigentlich Eiszeit im Wesentlichen und es ist erst eigentlich dann, es beginnt eigentlich erst dann Ende der 80er Jahre, wieder eine Phase der Annäherung und man muss eben von der wirtschaftlichen Entwicklung zwei Punkte oder ja, gibt es, ich glaube ich, einen wichtigen Punkt, ähm, dass Indien und China Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wirtschaftlich auf dem gleichen, de facto auf dem gleichen Niveau sind. Und das war natürlich ein Punkt, wenn wir heute 30 Jahre weiter gucken, also 2020, dann sehen wir natürlich, dass heute China eine deutlich größere wirtschaftliche politische Macht hat. Das heißt, wir erleben eigentlich so seit oder in den letzten 60 Jahren aus indischer Perspektive, de facto einen eine, wie soll man sagen, eine Niederlage, dass man das Wettrennen gegenüber China eigentlich verloren hat, obwohl am Anfang eigentlich das Land war, das sich am stärksten um China verliebt Die erste Niederlage war der Grenzkrieg, 62. Die nächste Niederlage war, dass China ähm, früher einen Atomtest durchführt und aufgrund des Atomtests dann auch als Atommacht in den Nichtverbreitungsvertrag aufgenommen, in den Atomwaffensperrvertrag. Die nächste Niederlage war, dass China, ich glaube, 1971 dann ständiges Mitglied im Sicherheitsrat wurde. Das heißt, das Land hat sozusagen auch einen international anerkannten Aufstieg vollzogen in den Institutionen der Indien verwerten. Indien hat seinen ersten Atomversuch erst 1974 durchgeführt und die Forderung nach einem eigenen Sitz im Sicherheitsrat war in der frühen Phase eigentlich nicht wirklich präsent. Und dann Ende der 80er, Anfang der 90er oder durch die chinesischen Wirtschaftsreformen schon äh, in den späten 70ern äh, vollzieht China eben diesen gigantischen wirtschaftlichen Aufstieg, den Indien eigentlich erst ab 1991 beginnt. Und den es natürlich nicht in der gleichen Weise vollführt wie China. Wir sehen ja heute die dramatischen Unterschiede in den wirtschaftlichen Kennziffern zwischen Indien und China. Also aus der indischen Perspektive ist eigentlich das Verhältnis zu China zentral. Es ist aber auch ein dramatisches Verhältnis, weil man eigentlich bis auf eine sehr frühe Phase in den 50er-Jahren ja, 50er eigentlich immer nur der zweite Sieger ist. Immer so ein bisschen das Hasen-Igel-Spiel. Also sprich, die Inder rennen von einem Thema zum nächsten, aber die Chinesen sind irgendwie immer schon schon da. Sie sind im Sicherheitsrat, sie sind Atommacht, sie sind wirtschaftlich weiter, sie sind dann auch militärisch weiter. Das macht, glaube ich, ein wenig die Dramatik aus. Und deshalb ist natürlich das Verhältnis zu China aus jüdischer Perspektive ähm, ganz zentral. Äh, und es ist natürlich eins auch der enttäuschten Erwartungen und Hoffnungen, weil sich eben diese Führerschaft oder, oder diese Kooperation Vielleicht unter der Führerschaft Indiens eben nie eingestellt hat, und heute ist es eben China, was den Diskurs bestimmt. Heute ist es die chinesische Initiative der Seidenstraßenprojekte. Es gibt die chinesische Diskussion, dass Asien den Asiaten gehört, in Klammer unter der Vorherrschaft Chinas. Das sind alles Punkte, die natürlich für die Hinter immer so ein wenig zeigen, dass man hier eben im dem Spiel eigentlich bislang immer nur der zweite Sieger war.
1: Wobei man sagen muss, dass man es gerade in diesen Monaten ja wohl scheinbar geschafft hat, das bevölkerungsreichste Land der Erde zu werden und hat somit das erste Mal es vor China geschafft. Ja, <lacht> Aber ja. gut, über die chinesisch-indische Beziehung könnten wir sicherlich noch zwei oder drei weitere Podcasts aufnehmen. Aber das sprengt leider in diesem Fall den Rahmen. Ich möchte gerne noch einen Schritt weitergehen und zwar zu Deutschland und Europa. Und zwar hätte ich gerne gewusst, wie sehen Sie die Beziehung zwischen Deutschland insbesondere und Indien? Und bei welchen Prioritäten die Indien jetzt auch zum Beispiel für die diesjährige G20-Präsidentschaft gesetzt hat, sehen Sie da besonderes Kooperationspotenzial?
2: Also ich denke, wir haben von deutscher und von europäischer Seite sehr gute Beziehungen. Gerade von deutscher Seite, ich sage immer, wir haben lange, gute, breite und tiefe Beziehungen mit Indien. Viele deutsche Firmen sind seit Jahrzehnten äh, in Indien äh, aktiv. Die Beziehungen sind aber immer etwas, wenn man etwas kritischer wäre, würde man sagen, sie sind etwas unspektakulär. Und dass sie unspektakulär sind, kann man sehr schön eigentlich zeigen, wenn man sich die indisch-französischen Beziehungen anschaut. Was sind, die, was sind die zwei, drei großen Bereiche, in denen Indien und Frankreich immer zusammenarbeiten? Das ist Rüstung, das ist die Nuklearenergie und es sind dann natürlich auch Internationale Themen im Indischen Ozean. Das sind natürlich alles drei Themen, in denen die strategische Community in Delhi sehr viel stärker auf Frankreich fixiert ist. Demgegenüber machen die Deutschen in Anführungszeichen eher die langweiligen Themen. Wir machen wirtschaft, erneuerbare Energie, ja, und wir arbeiten mit in Ihnen auch in internationalen Institutionen zusammen. Das ist alles wichtig und vermutlich von der wirtschaftlichen Dimension sogar weitreichender, nachhaltiger, als was vielleicht Indien mit Frankreich macht. Allerdings sind das alles Themen von deutscher Seite, die sind, wir würden sagen, eher unspektakulär. Also sprich, wenn äh, die Inder Rafale Flugzeuge kaufen und die landen in Delhi, dann ist es da auf, den, auf den Titelseiten der Zeitung. Wenn die Deutschen gigantische Summen nach Indien stecken, dann ist das irgendwie eine Meldung auf Seite 3. Ja? Also in dem Sinne ist so, tun, tun wir uns da als Deutsche so ein bisschen schwer, sage ich mal, Sichtbarkeit zu gewinnen. Obwohl wir eben, wie gesagt, extrem wichtige Themen mit Indien ähm, behandeln. Auch äh, was die äh, G20-Präsidentschaft ist. Die großen, die, die großen Oberthemen für Indien sind ja Digitales und Nachhaltigkeit und da ist natürlich Deutschland mit einer der wichtigsten Partner. Also Wir haben mit Indien seit vielen Jahren stecken wir massiv ähm, Mittel rein für erneuerbare Energien in Indien und es weiß auch jeder, dass es das, das zentrale Thema ist in Indien. Wir unterstützen Indien beim Klimaschutz, ähm, wir unterstützen Indien beim Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft in äh, unterschiedlichsten Bereichen. Also es sind eigentlich alles extrem wichtige, auch für Indien, ganz zentrale Themen. Sie sind sozusagen nur in der öffentlichen Aufmerksamkeit vergleichsweise unspektakulär, weil wie gesagt, wenn man mit Frankreich über die großen strategischen Fragen im Indischen Ozean parieren kann oder im Bereich der Nuklearenergie zusammenarbeiten kann, was für Indien aufgrund seines eigenen Nuklearprogramms natürlich ganz zentral ist. Da können wir als Deutsche in Anführungszeichen natürlich nicht wir machen andere.
1: Ich bin ein bisschen desillusioniert, was die öffentliche Debatte manchmal angeht. Da bin ich eher froh, dass wir Leute wie Sie haben, die diese relevanten Punkte dann noch weiter ins Scheinwerferlicht rücken. Aber ähm, ich möchte noch eine weitere Frage stellen zu Deutschland. Und zwar, gibt es Ihrer Ansicht nach eigentlich auch äh, Kritik aus der deutschen Politik? Denn Leute, die sich ernsthaft gegen die Kooperation mit Indien aussprechen, zum Beispiel beobachte ich natürlich immer sehr viel Kritik gegenüber China, insbesondere wenn es um die Muslime in Xinjiang geht höre aber sehr wenig Kritik zum Premierminister Modi und seiner internationalistischen Partei und deren Umgang mit Minderheiten. Wie kommt das eigentlich?
2: Na, ich glaube, die Kritik äh, in Deutschland gibt es schon. Das hat natürlich einfach damit zu tun, dass wir ja einen sehr starken NGO-Sektor haben. Das heißt, es sind viele mh, Entwicklungsorganisationen in Indien aktiv und deren Partner ähm, haben natürlich massiv mit diesen Einschränkungen der indischen Demokratie zu kämpfen. Das ist vor allem natürlich auch für eine Regierung ein Problem, die sich eben Demokratie, die Förderung von Demokratie, Menschenrechten und Zivilgesellschaft auf die Bahn geschrieben hat, wie das im Koalitionsvertrag niedergeschrieben ist. Das ist, glaube ich, ein Bereich, der mit Indien eher schwierig wird. Das waren aber auch schon gute, ähm, die Kanzlerin hatte bei ihrem, Kanzlerin Merkel hatte bei ihrem letzten Besuch 2019, glaube ich, in Delhi, zum Beispiel die Situation in Kaschmir ja auch schon angesprochen. Also sprich, das Thema ist immer da, es wird auch an, angesprochen. Es wird jetzt eher kritischer, weil natürlich die jetzige rot grüne Regierung sich dieses Thema eben viel stärker auf den Fahnen geschrieben hat. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass es an diesen Punkten knirscht. Es wird auch an anderer Stelle, glaube ich, wird das Thema noch mal wichtiger werden. Indien und die EU verhandeln ja gerade ein Freihandelsabkommen, plus noch zwei andere Abkommen. Und gerade bei den Freihandelsabkommen tauchen ja Themen wie Arbeitsschutz, Menschenrechte, Nachhaltigkeit auf. Und das sind eigentlich alles Punkte, die von indischer Seite eben kritisch gesehen werden und wo die europäischen NGOs sicherlich... Lobbyarbeit machen werden in Indien und sagen werden, die Menschenrechtssituation, der Niedergang der Demokratie ist eben dramatisch und das wird sicherlich im Europäischen Parlament, wenn es um Zustimmung geht, sehr viel schwieriger. Da befindet sich die Europäische oder da befinden sich Indien und die EU in einem schwierigen Verhältnis. Man hatte ja schon mal den, man hatte ja schon mal Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen bis 2013. So. Heute sind die Bedingungen, glaube ich, im geopolitischen Bereich einfacher geworden. Also sprich, Indien und die EU haben heute sehr viel mehr Gemeinsamkeiten im Indopazifik über geopolitische Fragen, über den Multilateralismus, das Verhältnis zu China. Aber beide Seiten sind sozusagen intern eher komplexer geworden. Die Europäer, mal etwas sehr grob vereinfachend gesagt, würde ich sagen, sind normativer geworden. Also sprich, wir haben noch mehr an Nachhaltigkeitskriterien ähm, in diesen Handelsverträgen drin, als es früher der Fall war. Indien wiederum ist unter der Modi-Regierung mal ganz verkürzt nationalistischer und eher protektionistischer geworden. Das heißt, es ist heute sozusagen, obwohl die geopolitischen Gemeinsamkeiten deutlich zugenommen haben, immer noch oder vermutlich eher sogar noch schwieriger die Kompromisse zu finden, auf die sich beide Seiten einlassen müssen, wenn sie einen solchen Handelsvertrag zustande bringen wollen, weil sie natürlich mit ihren internen Lobbygruppen und mit ihrer internen Opposition umgehen. Also von daher sind, glaube ich, die Verhandlungen werden sehr schwierig. Man macht, man verhandelt noch andere Abkommen, da wird es vielleicht ein bisschen leichter. Aber es zeigt vielleicht auch nochmal so, dass eben auch die innenpolitische Situation in Indien, das war ja der Ausgangspunkt, mittlerweile eben natürlich auch zu einem Thema wird in, in internationalen ähm, Verhandlungen.
1: Herr Dr. Wagner, ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr klare und sehr kompetente Analyse von einer Vielzahl an Themen. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, möchte ich Sie aber noch zum Ende des Interviews fragen, wie sind Sie eigentlich zum Thema Indien gekommen in Ihrer Karriere? Und was an dem Land oder den Menschen dort fasziniert Sie besonders und bis heute?
2: Ja, ich bin eigentlich schon im Studium äh, auf das Thema Indien gekommen. Es war de facto ein glücklicher Zufall. dass Es ich das, ich gab halt damals entsprechende Lehrveranstaltungen an den, an den Universitäten. Und man hat sich dann eben mit verschiedenen Politikfeldern, bei mir war es damals äh, Bevölkerungspolitik. Es war 1984, war Weltbevölkerungskonferenz in Kai. Meine war Kairo. Und mein Interesse war eben mal zu gucken, wie kommen solche, wie kann man solche entwicklungspolitischen Themen, die international verhandelt werden, wie schlägt sich das eigentlich in den Ländern nieder, so dass ich dann damals meine Magisterarbeit über Familienplanungsprogramme in Indien beschrieben habe, was damals jetzt eher ein Randthema war. Was ich immer noch sehr faszinierend finde in Indien und deshalb, gesagt, beschäftigt man sich auch seit, ja, mittlerweile über 30 Jahren, damit ist natürlich die, wie soll man sagen, heute würden wir sagen, die Diversität der Gesellschaft. Also sprich, Indien ist ja auch eines der interessantesten und herausforderndsten Modelle des nation Building nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt keine heterogenere Gesellschaft auf diesem Planeten als die Indische. Wenn, wenn Sie eine finden, schreiben Sie mir eine E-Mail, Sie werden keine entdecken, weil sechs Weltreligionen, äh, 22 Sprachen mit Verfassungsrang, 3.000 bis 4.000 Kasten, das können Sie nicht topfinden. Das geht sozusagen im globalen Kontext nicht. Und eben die Versuche der indischen Führung, dieses komplexe gesellschaftliche Mosaik zusammenzuhalten, durch die Verfassung, durch verschiedene... Ähm, äh, Institutionen natürlich bedauerlicherweise auch immer mit einem hohen Maß an Gewalt verbunden. Das finde ich weiterhin eigentlich sehr faszinierend, wie es gelungen ist und dass es erfolgreich war, sieht man ja. Ich habe mich auch mit ich Sri Lanka promoviert, ich habe mich auch mit Pakistan beschäftigt. Man sieht ja, dass es eben in, in Ländern in der Nachbarschaft, die gesellschaftlich in Anführungszeichen einfacher strukturiert sind, wesentlich schwieriger war, diesen, diesen Zusammenhalt hinzubringen. Also deshalb finde ich Indien weiterhin eines der interessantesten Beispiele, dass es im Bereich der deutschen Politikwissenschaft jetzt nicht so sehr im Fokus steht. Da kann ich nur sagen, ja, das ist ein Problem der deutschen Politikwissenschaft. Darum kann ich mich jetzt auch, nicht auch noch kümmern. Ähm, nein, aber wie gesagt, Spaß beiseite, es ist schon, finde ich, ein sehr faszinierendes Land, was eben, ja, sehr viele auch interessante sozialwissenschaftliche Einblicke liefern kann.
1: Ganz herzlichen Dank. Nach diesem Schlusswort kann eigentlich nichts mehr kommen. Wir arbeiten bei Asien aktuell daran, auch diese Politik, diese Länder aus Asien mehr und öfter nach Deutschland zu tragen. Ich hoffe, wir kommen nochmal zusammen, Herr Wagner, und können über ja. das ja. eine oder andere Thema, das wir zu so gesprochen haben, nochmal im Detail
2: sprechen. Das können wir gerne machen, Herr Kim. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke. Grüße nach Singapur.